0: hr-info, das Interview. Mit Christoph Schelt, Einser-Jurist, Richter, Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt, Präsident des hessischen Staatsgerichtshofs. Die Justizkarriere von Roman Fosek war steil und hat vor gut 100 Tagen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, hessischer Justizminister. Nun kann er in der Landesregierung das umsetzen, was er von der früher gefordert hat. Aber er muss auch liefern, denn als früherer Richter weiß er ja genau, wo der Schuh drückt in Hessens Justiz. Wie fühlt sich dieser Rollenwechsel an? Und wie will er dafür sorgen, dass nicht wieder mutmaßliche Straftäter auf freien Fuß kommen, weil der Justizpersonal fehlt. Roman Posek zu Gast in hr-info, das Interview. Herzlich willkommen, Herr Posek. Guten Tag, Herr Scheldt. Personalausstattung der Justiz, Digitalisierung, Vertrauen in den Rechtsstaat, wir haben viel zu besprechen. Das wollen wir auch tun, aber beginnen möchte ich dieses Interview ganz anders. HR-Info, das Interview ist die Sendung mit der Box. Wer öfter zuhört, der kennt die längst und sie darf natürlich auch heute nicht fehlen. Sie steht hier bei uns im Landtagsstudio auf dem Tisch, etwa so groß wie ein Schuhkarton. Und drin ist immer eine kleine Überraschung für den Gast. Und Sie dürfen jetzt ausnahmsweise gleich am Anfang mal reinschauen. Okay, das mache ich sehr gerne. Schreiben Sie mal, was Sie da drin finden. <lacht> Miffi auf dem Fahrrad, okay. Kennen Sie Miffi? Nein, bisher noch nicht. Das überrascht mich. Miffi ist ein kleines Kaninchen, eine Kinderbuchfigur, in Deutschland okay. auch aus dem Fernsehen bekannt, aus dem Kika. Ich habe mir sagen lassen, man kann Miffi auch als kinderloser Mensch kennen, zumindest in Ihrem speziellen Fall. Aber Sie haben offensichtlich gar keine Idee, warum ich Ihnen das da reingetan habe. Nee, bisher bin ich ziemlich Dann helfe ich überrascht. Ihnen ein bisschen helfen, auf die Sprünge. Ja. Miffi kommt aus Utrecht. Miffi wurde in Utrecht okay. erfunden. Da gibt es sogar eine Miffi-Statue auf dem Miffi-Platz und ein Miffi-Museum. Und nach dem, was Sie bis jetzt erzählt haben, schließe ich daraus, Sie waren nicht in Utrecht im Miffi-Museum. Das ist richtig. Möglicherweise gibt es das aber auch erst seit
1: der neueren Zeit. Meine Utrecht-Zeit liegt jedenfalls einige Jahre zurück. Ich war im Studium dort ein Semester. Das war in den 90er Jahren. Das war eine tolle Zeit. Also Utrecht ist eine ganz besondere Stadt mit sehr vielen Studierenden und ich habe das auch äh, als sehr eindrucksvoll empfunden, weil es eine sehr europäische Stadt ist und die Niederlande auch sehr europa-affin sind. Etwas, was ich auch persönlich sehr gut finde. Von daher war das eine tolle Zeit. Jetzt will ich nicht sagen, dass das Studium nicht die Zeit noch für Museumsbesuche gelassen hat. Das wäre, glaube ich, nicht ganz korrekt. Ähm, aber in der Tat, also das
0: Museum habe ich jedenfalls damals nicht aufgesucht. Aber die Erinnerung an Utrecht, die ist bei Ihnen offensichtlich sehr positiv besetzt. Sie haben gesagt, Sie haben da ein Semester im Ausland studiert, an Ansonsten hat Ihr Jurastudium an der Uni Gießen stattgefunden. Aber was nehmen Sie sonst noch so mit aus dieser Zeit in Utrecht, wenn man als junger Mensch ins Ausland geht für eine begrenzte Zeit? Das kann ja auch sehr prägend sein.
1: Also es war jedenfalls toll, so viele junge Menschen auch aus anderen Ländern kennenzulernen, vor allen Dingen aus der Europäischen Union. Das Semester wurde damals durch die EU, durch das Erasmus-Programm gefördert. Und das war eine Zeit, in der vieles im Aufbruch war, in der wir uns nicht vorstellen konnten, wie schwierige Zeiten wir heute haben. Die 90er Jahre waren eigentlich dadurch geprägt, dass man dachte, die Demokratie, der Rechtsstaat sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Und von daher habe ich die Zeit in Gießen, aber auch in Utrecht wirklich in allerbester Erinnerung.
0: Eine prägende, aber auch eine sehr schöne Zeit. Der Blick über den Tellerrand, europäische Vernetzung, ist das auch was, was heute der der hessischen Justiz beispielsweise guttun würde? Also das spielt schon auch eine Rolle. Natürlich ist Justiz äh,
1: Ländersache. Das heißt, äh, was die Organisation, was die Ausstattung angeht, schaut man als Bundesland auf seine eigene Justiz. Dann ist die Gesetzgebung doch noch relativ stark auch eine nationale. Also das Strafrecht, das äh, Zivilrecht sind äh, Teile der nationalen Gesetzgebung. Aber die Einflüsse Europas sind groß. Äh, viel äh, rechtliche Regelungen bei uns haben ihren Ursprung in Richtlinien oder Verordnungen auf EU-Ebene. Das finde ich auch richtig. Wir brauchen diese Rechtsvereinheitlichung, weil wir auch in einem Wirtschaftsraum leben, weil es gut ist, dass es äh, entsprechende Standards in vielen europäischen Ländern gibt und ich glaube wir sehen gerade jetzt in diesen Tagen und Wochen, wie wichtig es ist, dass wir in Europa zusammenhalten und dass wir gemeinsam auch für unsere Werte einstehen und da gehört der Rechtsstaat ganz oben dazu.
0: Es gibt noch einen anderen Anknüpfungspunkt an Utrecht, der fällt Ihnen vielleicht sogar ein bisschen leichter, der ist etwas weniger verspielt. Sie sind ja historisch interessiert, von daher kann ich Ihnen das glaube ich zumuten. Ein berühmter Denker war einige hundert Jahre vor Ihnen an dieser Uni in Utrecht. René Descartes, der berühmte französische Philosoph, das ist der mit dem Cogito ergo sum, ich denke also bin ich, gilt als Begründer des Rationalismus, selber denken, nicht auf Gott als Quelle der Erkenntnis zurückgreifen oder irgendwas anderes. Das galt im Jahrhundert auch in Utrecht als Revolutionär stattdessen systematisch vorgehen, analytisch, rational eben. Können Sie dem viel abgewinnen? Ich glaube, das prägt
1: schon das juristische Denken auch, also Rationalität, äh, analytisches Vorgehen ist das, was äh, von äh, einem Richter erwartet wird und das ist schon, glaube ich, auch etwas, was ich mitbringe aus dem Studium und aus der bisherigen äh, beruflichen Tätigkeit. Es ist nicht alles, also ich glaube, man braucht auch noch ein bisschen mehr, auch Empathie, auch einen Blick auf die Menschen, ähm, aber es ist jedenfalls eine ganz
0: wichtige Grundlage für juristisches Agieren. aber in Limburg wohnen Sie mit Blick auf den Dom, also so ein bisschen göttlicher Beistand ist doch nicht <lacht> verkehrt von Zeit zu Zeit. Wobei ich nicht
1: katholisch bin, sondern evangelisch, das ist in Limburg eine Ausnahme, insofern bin ich zugezogen, aber der Dom prägt die Domstadt und dieser Blick ist
0: ganz fantastisch und den möchte ich nicht missen. Hey, info das Interview mit Roman Poser, hessischer Justizminister. Über den Tellerrand schauen, neue Eindrücke sammeln, da haben wir jetzt drüber gesprochen, das machen sie gerne auch privat, zum Beispiel auf Reisen, Inseln stehen da hoch im Kurs, habe ich mir sagen lassen, Jüst in der Nordsee und Naxos in Griechenland. Beruflich haben sie ja jetzt auch viele neue Eindrücke vom Präsidenten des Oberlandesgerichts in Frankfurt, wurden sie fast über Nacht zum Justizminister, zumindest hat das für Außenstehende so gewirkt. Wundern Sie sich jetzt manchmal noch, wie das hier so im Wiesbadener Politbetrieb alles läuft? Oder ist das nach gut 100 Tagen im Amt längst Alltag?
1: Also man muss jedenfalls erstmal sagen, dass Justiz und Politik unterschiedlich ticken. Und ich glaube, das ist wie auch denn? gut so. Also die Justiz hat eine eigene Welt und die Politik ist eine eigene Welt. Und da es ja auch unterschiedliche Staatsgewalten sind, ist da eine gewisse Trennung auch gar nicht verkehrt. Das politische Geschäft ist schnelllebiger, es ist rauer. Es ist stärker ausgerichtet an unterschiedlichen Rollen, Regierung auf der einen Seite, Opposition auf der anderen Seite. Daran muss man sich ein Stück weit gewöhnen, wenn man als Seiteneinsteiger in die Politik reinkommt. Aber ich bin auch nicht überrascht über das, was ich in den letzten vier Monaten erlebt habe. Das gehört zum Geschäft. Das war insofern auch vorhersehbar. Ich bin auch sehr für eine lebendige Demokratie, auch mit Meinungsstreit. Also von daher darf man an der Stelle auch nicht so empfindlich sein. Aber ein Gerichtspräsident steht selten im Fokus, wird selten angegriffen. Und das ist bei einem Justizminister anders aber letztlich ist das wie gesagt auch glaube ich ganz gut und gehört einfach dazu sofern gewisse Grenzen eingehalten werden und äh ich habe das Gefühl, dass das äh, durchaus der Fall ist. Als Präsident des Staatsgerichtshofs hat man natürlich auch einen Kontakt, parteiübergreifend in den Wiesbadener Politikbetrieb. Das Verfassungsgericht arbeitet ja auch an der Schnittstelle von Politik und Recht, äh, sodass ich
0: handelnde Personen hier vorher auch schon gekannt habe äh, und auch der Politikbetrieb jetzt nicht völlig fremd gewesen ist. Diese beiden Welten ticken unterschiedlich, haben Sie gesagt. Ist Ihnen manchmal die Politik vielleicht auch ein bisschen zu wenig rational, systematisch? Analytisch, wenn wir nochmal bei Descartes sind?
1: Vielleicht, ja. Also, wobei in der Justiz- und Rechtspolitik die ähm, Gemeinsamkeiten schon auch noch sehr ausgeprägt sind und deshalb auch auch die Debatten dort nicht so emotional sind, sondern auch ein analytischer Zugang durchaus noch möglich ist. Es gibt ja einen großen Konsens darüber, dass der Rechtsstaat sehr, sehr wichtig ist und dass wir eine leistungsfähige Justiz als Kern unseres Rechtsstaats benötigen. Darüber gibt es im Prinzip im Hessischen Landtag auch keinen Streit. Die Diskussion ist dann, wie man das umsetzt, welche Schritte man dafür geht, ob die Regierung das gut macht oder nicht gut macht. Und das ist genau der Punkt, über den man auch äh, durchaus in der Politik debattieren
0: und streiten muss. Jetzt sind Sie von der einen staatlichen Gewalt zur anderen gewechselt, von der Judikative in die Exekutive. Und Sie haben es angesprochen, als Präsident des Staatsgerichtshofs, da waren Sie ja schon hier in dieser Wiesbadener Politikwelt irgendwie vernetzt sozusagen. Sie haben aber auch der Landesregierung da mal eine ordentliche Klatsche verpasst, zum Beispiel beim Thema Corona-Sondervermögen, als Sie gesagt haben, das ist nicht im Einklang mit der hessischen Verfassung. Gibt es da jetzt nach diesem Wechsel nochmal so die ein oder andere Spitze? Das war eine Entscheidung, die haben wir als Gericht gemeinsam getroffen.
1: Darauf will ich erstmal hinweisen, weil das häufig so personalisiert wird. Das ist keine Entscheidung, die ich als Einzelrichter gefällt habe, sondern das Verfassungsgericht besteht aus elf Richterinnen und Richter. Das muss man an der Stelle, glaube ich, auch erstmal sehen. Ich habe meine Rolle dort so ausgefüllt, wie ich es für richtig gehalten habe. Das heißt vor allen Dingen unabhängig agiert und mich an die Vorgaben der Verfassung gehalten und die Verfassung so ausgelegt, wie es meinen Vorstellungen und den Vorstellungen des Gerichtes entsprochen hat. Und da haben wir jedenfalls aus der Schuldenbremse, die in der Verfassung steht, relativ enge Vorgaben für die Politik, was das Schuldenmachen auch im Rahmen eines Sondervermögens angeht, herausgearbeitet. Im Kabinett oder jetzt in der Politik spielt das keine Rolle. Natürlich holt das die Opposition immer mal wieder suffisant auch in Debatten hervor. Das lässt sich gut aushalten. Das will ich auch an der Stelle gar nicht kritisieren. Aber im Kabinett arbeiten wir jetzt daran für Hessen gute Entscheidungen zu treffen, Hessen voranzubringen, Hessen auch in der Krise sicher auszugestalten, das steht im Vorrang und da gibt es keine Animositäten irgendwie aus der Vergangenheit. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass alle auch respektieren, wie ich meine Rolle damals äh, ausgefüllt habe. Und ich sage immer halb scherzhaft, halb ernst, ähm, in anderen Ländern würde man als Verfassungsgerichtspräsident möglicherweise im Gefängnis landen, wenn man Entscheidungen trifft, die auch für die Regierenden schwierig sind. Hier ist es nicht zwangsläufig so, dass man im Kabinett landet, aber immerhin, glaube ich, ist das auch ein äh, sehr starkes Zeichen dafür, wie hier auch Staatsgewalten mhm. miteinander umgehen
0: und welcher Respekt letztlich auch vor der dritten Gewalt besteht. Seitenwechsel, schnelles Umschalten, so Begriffe kennen wir auch aus dem Fußball. Sie sind als gebürtiger Rheinländer Fan des FC, also des ersten FC Köln natürlich. Bei einem Fußballturnier der Justiz, da gab es vor vielen Jahren schon mal ein Jobangebot für einen Wechsel ins Ministerium. Können Sie jetzt mit diesem schnellen Seitenwechsel auch punkten?
1: Ich habe jedenfalls schon häufiger die Seiten gewechselt. Ich halte das auch für richtig. Ich finde, die Durchlässigkeit zwischen unterschiedlichen Gewalten und unterschiedlichen Berufen ist sehr, sehr wichtig, weil es auch immer wichtig ist, die jeweils andere Perspektive ähm, auch einzubringen. Und in der Tat, ich habe ähm, in einem Unternehmen meine berufliche Tätigkeit begonnen. Bei der BASF damals? Bei der eins. BASF in Ludwigshafen, war dann äh, als Richter in Limburg tätig und dann kam das Jobangebot, ins Ministerium zu wechseln. Ich war damals... Erstmal sehr schwankend,
0: weil ich mir die Arbeit im Ministerium
1: auch nicht so wirklich vorstellen kann. Stimmt diese konnte. Legende,
0: dass dieses Angebot tatsächlich nach einem Fußballturnier der hessischen das, Justiz kam? Das ist richtig, <lacht> ja, ja, das zieht sich durch.
1: Das ist ähm, von Herrn Landau, damals Staatssekretär, später Richter des Bundesverfassungsgerichts, so ausgesprochen worden. Ich stand in völlig verdreckten Torwartklamotten. Es war ein regnerischer <lacht> Tag in Grünberg vor ihm und er sagte mir: Sie holen wir mal ins Ministerium. <lacht> konnte damit in dem Moment nicht Sie viel Sie den anfangen. Kasten sauber. <lacht> ja, ich glaube, es war aber weniger die Torwartleistung, <lacht> sondern möglicherweise das, was er aus dem Lebenslauf herausgelesen hatte, was das Interesse geweckt hatte, dass ich mal nach Wiesbaden wechsle. Zwei Staatsexaminar mit Bestnote unter anderem. Dann tat sich erstmal nichts und irgendwann wurde ich dann von meinem Präsidenten ins Büro gebeten und er sagt, es hat einen Anruf aus Wiesbaden gegeben, die hätten Sie gerne für die Strafrechtsabteilung. Dann habe ich mir das näher angeguckt und hab dann zugesagt. Und ich glaube, das war für alles Weitere einfach wichtig, weil ich wirklich für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich auch im Ministerium in der Fachebene lange Zeit gearbeitet habe, auch als Zentralabteilungsleiter. Das heißt, da auch viele Abläufe kenne, viele Jahre richterlich tätig war und das jetzt in der Ministertätigkeit ein Stück weit zusammenführen und aufgreifen kann.
0: Genau, jetzt sind Sie sozusagen wieder zurückgekehrt. Jetzt ist der Richter wieder in der Politik als Minister. steht ja außer Frage, dass das von Vorteil ist, wenn ein Minister weiß, wovon er redet. Sie wissen, wo der Schuh drückt an Hessens Gerichten. Sie können jetzt das umsetzen, was Sie vorher unter anderem selbst gefordert haben. Aber Sie müssen das ja jetzt auch umsetzen. Denn die Erwartungshaltung bei Ihren früheren Kolleginnen und Kollegen, die ist sehr hoch. Ich habe mir sagen lassen, dass in Frankfurt sogar schon mal in Urteilsverkündungen die Hoffnung geäußert wurde, dass jetzt bald alles besser wird mit dem Personal. Ist das manchmal auch eine Bürde? Der neue Justizminister ist kein Messias und auch
1: kein Zauberer. Aber selbstverständlich bemühe ich mich mit ganzer Kraft darum, dass diesen Erwartungen auch gerecht zu werden. Vielen und wir haben auch in der Justiz in Hessen einiges zu tun und wir handeln jetzt auch. Also wir haben ja jetzt den Entwurf eines Doppelhaushaltes vorgelegt, der viele zusätzliche Stellen für die Justiz vorsieht. Insgesamt sind es fast 500 in zwei Jahren. Das ist eine personelle Steigerung, die es so noch nie in unserem Bundesland gegeben hat. Von daher freue ich mich darüber, dass ich jetzt das, was ich in der Tat aus der früheren Rolle für richtig gehalten habe, jetzt auch umsetzen kann. Also das ist von daher... Daher durchaus in Konsequenz und Kontinuität zu sehen und etwas, was Freude bereitet und hoffentlich in der Justiz dann auch gut ankommt und auch gesehen wird, dass jetzt die Belange, auch die Sorgen wirklich ernst genommen werden. Es wird ein bisschen dauern, bis das wirkt. Also die zusätzlichen Stellen stehen ja erst dann im kommenden Haushalt zur Verfügung. Sie müssen dann auch besetzt werden. Also von daher sagt die Opposition äh, auch immer gerne, Stellen sind keine Richter. So ist es. Also die Welt ändert sich nicht von heute auf morgen. Das ist ein längerer Weg, aber das ist nun mal so vorgegeben. Wir werden aber alles daran setzen, diese Stellen auch so schnell es geht zu besetzen, damit dann im nächsten Jahr auch diese Entlastung und
0: Unterstützung tatsächlich ankommt. Das könnte aber gar nicht so einfach werden, diese Stellen zu besetzen, denn sie stehen da im Grunde fast vor demselben Problem wie jeder mittelständische Handwerksbetrieb. Fachkräftemangel heißt das. Im Falle von Volljuristen ja auch, weil die Konkurrenz unter anderem Großkanzleien in Frankfurt sind. Die zahlen einfach viel besser als der öffentliche Dienst. Wie wollen Sie dem begegnen? wir werden
1: nie das zahlen können, was Großkanzleien zahlen. Ich glaube, das wäre auch der völlig falsche Anspruch. Das kann man letztlich auch der Steuerzahlerin, dem Steuerzahler auch nicht zumuten. Das kann man auch im Gefüge des Landes nicht vermitteln. Wir haben ja auch Juristen an anderen Stellen tätig. Wir haben einen ganz großen Personalbereich mit Polizistinnen und Polizisten, Lehrerinnen und Lehrern. Das muss schon alles irgendwo in einem gewissen Gefüge auch bleiben. Ich setze mich dafür ein, dass die Besoldung der Richter und der Staatsanwälte uh, moderat verbessert wird. Da haben wir auch eine ganz konkrete Vorstellung, nämlich eine Streichung von zwei Erfahrungsstufen. Das wird auch Auswirkungen haben auf äh, Richter, die schon in der Justiz tätig sind, Staatsanwälte genauso, weil die werden gleich bezahlt wie die Richter. Also wir planen da etwas, von dem zwei Drittel der äh, Richterinnen und Richter, der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte profitieren werden. Und ich glaube, das ist auch ein starkes Zeichen und das macht uns an der Stelle wettbewerbsfähiger. Am Ende wird es aber immer darum äh, gehen, dass dass wir die Besonderheiten der Tätigkeit in der Justiz herausstellen. Das ist auch das, was zum Glück immer noch viele motiviert, in die Justiz einzutreten. Wir haben sehr verantwortungsvolle Aufgaben. Wir haben eine hohe Eigenständigkeit. Wir haben gute Möglichkeiten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Also von daher können wir, glaube ich, im Wettbewerb mit anderen durchaus punkten. Und es gibt bei allen Problemen, die natürlich im Detail zu diskutieren sind, schon auch in der Justiz eine hohe Jobzufriedenheit. Ich stelle das immer wieder fest, wenn ich Gespräche führe aus Anlass von Dienstjubiläen. Die Personen sagen mir eigentlich immer wieder, sie hätten sich nochmal
0: genauso, das heißt für unsere Justiz entschieden. Wie war das denn bei Ihnen persönlich nach zwei Staatsexamen mit sehr gut, da hätten Sie ja auch damals die freie Wahl gehabt. Waren ja auch zuerst bei BASF, Sie haben das schon angesprochen, hätten wahrscheinlich in der freien Wirtschaft auch viel besser verdienen können. Was war denn damals für Sie so attraktiv am Staatsdienst? In der Tat habe ich den Weg ja erstmal ins
1: Unternehmen gemacht. Ich war aber schon damals relativ entschieden, auch den Weg dann in die Justiz zu suchen. Das hat damals auch ein bisschen gedauert, bis das Vorstellungsgespräch und alles äh, durchgeführt werden konnte, sodass ich den Vertrag bei der BSF schon mal sehr früh und sehr schnell unterschrieben hatte und dann auch den äh, Vertrag dort erstmal erfüllt habe. Ähm, für mich war ganz, ganz wichtig, dass man äh, dort ähm, juristisch arbeiten kann. Das ist ja nun auch nicht in allen juristischen Berufsfeldern so der Fall. Also natürlich ist die richterliche Tätigkeit eine sehr juristische. Kerngeschäft sozusagen. Richtig, die Unabhängigkeit, die ein Richter hat, finde ich, ist auch etwas sehr, sehr Wertvolles. Wobei man sich das jetzt nicht in erster Linie als Privileg mit freier Zeiteinteilung vorstellen darf. Es ist schon sehr, sehr viel zu tun, sodass dieses Privileg nicht unbedingt sehr stark ausgelebt werden kann. Aber es ist schon etwas Besonderes, wenn man selbst ohne jegliche Weisung, ohne jegliche Einflussnahme äh, Entscheidungen treffen kann kann, die für die Menschen von großer Bedeutung sind, das hat man kaum in anderen beruflichen Feldern, da steckt man in irgendwelchen Hierarchien drin, muss sich nach Vorgesetzten richten, das ist jedenfalls im Richterberuf nicht der Fall. Ja und auch so einen Beitrag zu leisten für den Rechtsstaat, für die Akzeptanz in den Rechtsstaat, am Ende auch ein bisschen für Gerechtigkeit, das war schon auch was, etwas,
0: das mich angetrieben hat und das natürlich auch hinter dieser Berufswahl gestanden hat. Stichwort Antrieb. Jetzt sind Sie dafür verantwortlich, dass mehr Personal in die hessische Justiz kommt, dass auch die Gerichte entlastet werden. Es gab da im Juni kurz nach Ihrem Antritt etwas geradezu Unvorstellbares. Da wurden sechs mutmaßliche Gewalttäter vom Strafsenat in Frankfurt aus der Untersuchungshaft entlassen. Weil, verkürzt gesagt, keiner da war, der sich um die Verfahren kümmern konnte. Und dann konnte man die nicht länger festhalten. Sie haben 2019 in einem Interview gesagt, der Rechtsstaat darf sich keine Blöße geben. Jetzt ist ja in diesem Fall genau das passiert. War das auch für Sie noch mal so ein Weckruf, dass Sie gesagt haben, also das darf in Hessen nie wieder passieren, sowas? Also es ist ein ärgerlicher Vorgang und wir müssen alles
1: tun, dass sich so etwas nicht wiederholt. Daran arbeiten wir auch massiv. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es leider diese Fälle auch immer wieder gegeben hat, auch in früheren Jahren. Sie gibt es auch in anderen Bundesländern, aber das soll nicht davon ablenken, dass wir jetzt wirklich alles tun müssen, dass wir vergleichbare Fälle so gut es geht vermeiden und die hohen Investitionen, die wir auf der personellen Seite tätigen, also die angesprochenen 477 zusätzlichen Stellen für die Justiz, darunter 100 Stellen für Richterinnen und Richter, für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, das dient genau dem Ziel, das ausreichend Personal zu zur Verfügung steht, damit Haftsachen auch so schnell und konsequent, wie es erforderlich ist, bearbeitet werden können. Das ist der Beitrag, den wir als Politik leisten können. Die Politik äh, stellt die Rahmenbedingungen für die Justiz auf, wie es dann umgesetzt wird und wie Geschäfte verteilt werden und wie die Richterin oder der Richter arbeitet. Das ist natürlich etwas, das vor Ort entschieden werden muss äh, und da habe ich aus guten
0: Gründen äh, keine Einflussmöglichkeiten. Mhm. Professor Dr. Roman Posek, 52 Jahre alt, CDU-Mitglied und seit etwas mehr als 100 Tagen Staatsminister für Justiz in Hessen. Es gibt noch ein Thema, was die hessische Justiz gerade umtreibt, das ist die Digitalisierung. Das Projekt Elektronische Akte, das kam lange kaum voran. Der 1. Januar 2026 ist da als Zieldatum für die flächendeckende Einführung genannt. Ist das noch zu halten? Wir arbeiten daran und ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Termin einhalten können. Da
1: ist noch ein großer Weg zu gehen. Dieser Weg wird auch teilweise steinig werden. Für jede Verfahrensart müssen wir gewissermaßen ein elektronisches Verfahren, eine elektronische Akte entwickeln. Die muss auch funktionieren und die muss im laufenden Geschäftsbetrieb eingesetzt werden. Wir können ja die Justiz nicht mehrere Wochen oder Monate anhalten. Und deshalb ist das eine große Herausforderung. Aber wir gehen sie an. Wir werden jetzt auch mehr, Tempo gehen. Wir haben sehr konkret auch vor, die elektronische Akte jetzt nach und nach an weitere Standorte und in weitere Bereiche zu bringen und das wird dazu beitragen, dass wir dieses Zieldatum 26 nicht aus dem Auge verlieren.
0: Aber das klingt ja relativ abstrakt mit E-Akte, wenn man mal sich anguckt, was da bei Gericht passiert, dann heißt das unter Umständen, weil ja viele andere Bereiche längst digitalisiert sind, zum Beispiel bei den Anwälten dass das dazu führt, dass E-Mails ausgedruckt werden, in die Akte geheftet werden und nach Bearbeitung wieder eingescannt werden. Das ist doch Irrsinn.
1: Alles andere als optimal, brauchen wir gar nicht drum rum reden. Das hat aber der Gesetzgeber ein bisschen in Kauf genommen. Ich spreche jetzt vom Bundesgesetzgeber, weil er der Justiz die elektronische Erreichbarkeit vorgeschrieben hat, nämlich zum Jahre 2022. Das heißt, Anwälte reichen bei uns jetzt alles elektronisch ein, aber die elektronische Akte muss erst im Jahr 2026, bestehen Und ich will auch dazu sagen, es gibt kein Bundesland, das die elektronische Akte in der Justiz bislang flächendeckend eingeführt hat. Alle Bundesländer befinden sich aktuell in diesem schwierigen Transformationsprozess. Richtig ist, ganz überwiegend müssen wir jedenfalls in den Gerichten im Moment noch die elektronische Akte als führende Akte
0: führen. Und das führt im Moment
1: äh, dazu, dass einiges ausgedruckt werden muss. Und
0: das wiederum führt dazu, dass manche Verfahren sehr lange dauern in Kombination mit dem Personalmangel und der Überlastung der Gerichte. Für wie gefährlich halten Sie diese Kombination denn für den Rechtsstaat insgesamt, also dass da Vertrauen in der Bevölkerung wirklich ins Wanken gerät?
1: Insgesamt haben wir für unseren Rechtsstaat und für die Justiz immer noch ganz gute Akzeptanzwerte. Also wenn man sich aktuelle Umfragen anschaut, dann vertrauen ungefähr 70 Prozent der Menschen in unserem Land der Justiz, sind der Meinung, dass sie gute Arbeit macht, dass sie unabhängig agiert. Das sind, gerade wenn man es auch mit anderen Institutionen vergleicht, gute Werte. Wenn man sich international unsere Verfahrenslaufzeiten anschaut, sind die auch ordentlich. Im Durchschnitt werden in Deutschland Zivilverfahren und Strafverfahren deutlich schneller erledigt als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und an der Stelle muss man nicht unbedingt nur nach Südeuropa, Italien, Spanien, Griechenland schauen, wo Verfahren viel, viel länger dauern, sondern auch in unserem unmittelbaren Umkreis, auch Österreich beispielsweise, geht vieles eher langsamer voran. Aber wir müssen auch ernst nehmen, dass es einen nicht ganz unerheblichen Teil in unserer Bevölkerung gibt, die Zweifel an der Justiz haben, die gerade auch beklagen, dass es zu lange dauert. Wir wir sehen insgesamt auch in anderen Umfragen einen Vertrauensverlust in den Staat, in seine Handlungsfähigkeit. Das belegen auch aktuelle Zahlen. Und an der Stelle müssen wir etwas tun, weil wir brauchen gerade in diesen herausfordernden Zeiten ein Grundvertrauen in den Rechtsstaat und in die Handlungsfähigkeit des Staates. Und das ist genau das, was uns auch antreibt in Hessen, jetzt in so starkem Maße zusätzliche Stellen zur Verfügung zu stellen. Justiz ist Menschenwerk, Leistungsfähigkeit. Der Justiz hängt ganz stark davon ab, wie sie personell ausgestattet ist. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass die fast 500 Stellen ein ganz wichtiger Beitrag sind, dass wir qualitativ hochwertig und schnell Verfahren in der Justiz bearbeiten können und das ist ein ganz wichtiger Beitrag zum
0: Vertrauen. Um es nochmal dazu zu sagen, die 500 sind nicht Richter, sondern das sind Stellen in der Justiz insgesamt, also auch ähm, nachgelagerte Bereiche, wie zum Beispiel Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, IT-Leute und so weiter. Man muss die Justiz an der Stelle als Ganzes sehen. Das ist ja auch, muss ja das Zusammenspiel
1: funktionieren äh, und äh, in der Tat, also die größeren Berufsgruppen in der Justiz sind nicht die Richterinnen und Richter oder Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sondern die haben wir im Rechtspflegerbereich, die haben wir in den Serviceeinheiten und auch da ist der Personalbedarf hoch und deshalb ähm, setzt wir dort auch an. Also das ist letztlich ein Gesamtpaket, das aus meiner Sicht ausgewogen ist, aber auch ausgewogen sein muss.
0: Herr Info, das Interview mit dem hessischen Justizminister Roman Posack von der CDU. Kommen wir zum Schluss nochmal zu Ihnen persönlich. Sie haben kein Landtagsmandat. Das muss man auch nicht haben, wenn man Minister werden möchte. Üblich ist das allerdings in den meisten Fällen ja schon. Und nächstes Jahr wäre dazu ja die Gelegenheit. Sie streben das aber gar nicht an bei der Landtagswahl. Warum denn nicht? In der Tat ähm, habe
1: ich mich relativ früh dazu erklärt, dass ich da äh, keine Ambitionen habe. Das liegt auch daran, dass der Wahlkreis, in dem ich wohne, in Limburg, in sehr festen Händen ist. Dass dort äh, ein Kandidat aller Voraussicht nach von der CDU nominiert wird, den ich auch persönlich sehr schätze. Der äh, den Wahlkreis, wenn er gewählt wird, äh, sehr gut vertreten wird. Und da wollte ich jetzt auch kein Konkurrenzverhältnis äh, aufmachen. Dazu habe ich keinen Anlass gesehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich weiter als Minister tätig sei kann. Natürlich ist meine Perspektive jetzt auf diese Legislaturperiode ausgerichtet. Sollte es eine Möglichkeit geben, noch länger als Minister in einer Landesregierung zu agieren, bin ich dazu gerne bereit. Auch sehr interessiert daran, weil gerade jetzt die Fragen, die die Justiz betreffen, die muss man ja in etwas längerfristigen Dimensionen sehen und da würde ich gern weiter auch mitwirken. Ob das dann am Ende so ist, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler und möglicherweise auch Koalitionsbildung. Da bin ich gelassen, aber jedenfalls meine Bereitschaft kann ich gerne erklären und und wie Sie richtig gesagt haben,
0: ich glaube, das hängt am Ende nicht von einem Landtagsmandat ab. Damit man seine Ziele erreicht, muss man sie ja fest im Blick haben und auch gut zielen können. Sie haben sich vielleicht gefragt, warum hier im Studio ein Mini-Basketballkorb hängt. Der hängt da tatsächlich nur für Sie, denn ich habe erfahren, dass neben dem Joggen eine Ihrer sportlichen Leidenschaften das Basketball ist. Und jetzt dürfen Sie werfen Okay. und äh, mal gucken, wie zielsicher Sie sind. Der sie dürfen Ball auch ist gerne, aber sehr klein. Der ist sehr Apparat klein. Ist sie dürfen auch gerne Basketball. aufstehen und ein bisschen näher rantreten. <lacht> Wir wollen es nicht zu schwer machen. Okay. Ja, immerhin schon den Korb getroffen. <lacht> noch mal. Ein
1: Versuch noch. Okay. Oh ne, der war ganz schlecht. <lacht>
0: Alle guten Dinge sind drei.
1: Okay. Oh ne. Aber die,
0: nachzudenken die, beim Basketball, das ist schlecht. Ja, die, die, die Richtung stimmt aber, würde ich sagen. Und das ist ja in der Politik vielleicht auch äh, schon ein guter Anfang, wenn man weiß, wo man hin will und wohin man zielt und ähm, dann geht hoffentlich auch der ein oder andere Treffer rein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Ziele auch erreichen, dass Sie zielsicher sind in der Politik. Denn das war schon Haier info das Interview mit Roman Poseck, hessischer Justizminister. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank von meiner Seite und für die guten Wünsche. Alle unsere Interviews finden Sie auch auf hr .de, in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Da finden Sie übrigens auch das Interview mit Maximilian Pollux, ehemaliger Intensivstraftäter, der jetzt Jugendlichen hilft, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten. Ich bin Christoph Schelt